0: Еще совсем недавно президент США Джо Байден метал гром и молнию на Саудовскую Аравию. Сначала он снял гриф секретности с отчета, возлагающего ответственность за убийство журналиста джамаля Хашаги на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Затем США пересмотрели оружейные сделки с этой страной. А в беседе по телефону с саудовским королем Салманом Байден заявил, что правила игры изменились и США более не намерены мириться с нарушениями прав человека в Саудовской Аравии. После этого в мире заговорили о новом курсе США на Ближнем Востоке и о том, что в готовящемся раскладе сил в этом регионе позиции Эр-Риада будут выглядеть шаткими, хотя годами он являлся верным союзником США и своеобразной точкой опоры их политики в регионе. Почему спустя три года США решили использовать факт убийства Хашиги для ухудшения отношений со своим стратегическим союзником на Ближнем Востоке, не совсем ясно. Некоторые эксперты склонны считать, что эта тема была использована администрацией Байдена в связи с ее готовностью договариваться о новой ядерной сделке с Ираном, что ломало прежнюю комбинацию Дональда Трампа «Израиль, Саудовская Аравия». Напомним, что вокруг нее строился в регионе антииранский блок, шло продвижение арабо-израильского урегулирования. При этом США делали из американо-саудовских отношений демонстративно-показательный пример того, как Америка будет выстраивать свои связи с союзниками, чуть ли не по всему миру. И вдруг Байден решил пустить все коту под хвост из-за Ирана. Как ни крути, но в этой интриге есть что-то недоговоренное. Иранский аргумент является сильным, но неубедительным, даже если принять версию американских экспертов, утверждающих, что крутой разворот Вашингтона в отношении эр связан с приходом в Белый дом левых либералов-фундаменталистов, которые задумали провести демократизацию в Саудовской Аравии. Тогда саудиты отреагировали жестко и предупредили о собственных ответных санкциях, вплоть до вывода инвестиций из Америки. Но на наш взгляд они чуть ли не первыми на Ближнем Востоке почувствовали приближающиеся как в мире, так и в регионе большие перемены и стали налаживать отношения с Россией. Конечно, на первый план выходило сотрудничество на нефтяном рынке. С конца 2016 года стала действовать так называемая сделка ОПЕК+, где главными игроками являются как раз саудиты и русские. Но нефть – это лишь часть российско-саудовского сближения. Пока американцы громили Ирак и оккупировали Афганистан, Саудовская Аравия делала различные подходы к Москве, но концентрировалась при этом в основном на иранской теме. Эр-Риаду было важно держать руку на пульсе в иранско-российских отношениях. Он стал постепенно в целом дистанцироваться от Запада. Не вдаваясь сейчас в детали и сюжеты, складывающиеся в разные недавние времена ситуации на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия повернулась к России, игнорируя возражения американцев. Между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Мухаммадом Ибн Салманом установились доверительные политические отношения. Между двумя странами были достигнуты крупные военные и энергетические договоренности. Сейчас дело дошло даже до того, что принц высказал желание выступить в роли посредника в урегулировании украинского кризиса. Одним словом, российско-саудовский диалог во многом спутал карты американцев, которые не ожидали вывода российско-саудовского партнерства на такой уровень. Более того, в рамках ОПЕК карты смешивают тот факт, что лидер организации и Россия идут к мировому нефтяному консорциуму. Невзирая на просьбу Байдена нарастить добычу нефти, чтобы снизить цены на топливо, Саудовская Аравия ответила отказом. Как пишет американское издание Wall Street Journal, Саудовская Аравия стояла перед дилеммой. Помочь Западу справиться с подражанием топлива или придерживаться соглашения ОПЕК, которое выгодно Москве и увеличивает траты Вашингтона. И крупнейший в мире экспортер сырой нефти решил встать на сторону России. В этой связи американский портал Axios сообщает, что советники президента Байдена обсуждают возможность его визита в Саудовскую Аравию весной, чтобы убедить эр увеличить объемы добычи нефти. Кстати, наращивание поставок обсуждается на фоне рассматриваемого Конгрессом запрета на импорт нефти из России из-за военной операции на Украине. И если этот визит состоится, то Байден будет вынужден наступить на свою саудовскую песню. Ведь он покажет серьезность глобального энергетического кризиса. По мнению риэлторс, США пытаются провести на энергетическом рынке антироссийскую игру, проводят встречи с официальными лицами стран ОПЕК, взвешивают последствия запрета на импорт жидкого углерода из России, второго по величине экспортера нефти в мире. Их вывод. Заменить российские энергоресурсы на мировом рынке никто не может. Тогда что ждать от визита Байдена в Саудовскую Аравию?